0: Bueno, pues los saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Más bien, ¿quién no vino la semana pasada? ¿Y dónde andabas, campeón? ¿Y dónde andabas? ¿Trabajando? ¿Y aquí quién más no vino la semana pasada? De acá, ¿quién no vino la semana pasada? entonces los que no vinieron les voy a preguntar ¿qué dice Romanos 8.1? los que no vinieron sin ver, ¿eh? si no vienes porque ya saben ¿no? porque los que venimos venimos a aprender los que no venimos pues ya molesté todo ya mira sin ver Fíjense, no se, no, no se me apachurren. Los que vinieron de este lado, Romanos 8.1 sin ver. No, lo acabas de leer. No, 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 te vi, te vi, lo de... No, no es cierto, a ver. Dila, 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 dila. ¿Qué dice? La segunda parte de este lado, menos de esta fila. La segunda parte. Para los que no andan, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? ¿Ya ven cómo es bueno venir? Digo, de todas maneras, se van a su casa ahí. Ya aquí entre nos, ¿quién le dio una repasada a lo que vimos hace ocho días? Gracias. De este lado, gracias. El que sí sabe de lo que estoy hablando... Es el joven Ignacio. Y el joven Gustavo. Y el joven Víctor Hugo. Ellos sí saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque ellos son tres jóvenes bien deportistas. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto, Braxi? ¿Sí? ¿verdad que tu papá le hace algo? ¿Sí? ¿Y qué se necesita para ser un buen deportista? ¿De este lado? ¿Eh? Primeramente, que les guste. ¿Verdad? Bueno, no, hay un cuate que es líder goleador en Estados Unidos y no le gusta el fútbol, ¿verdad? Dice que él hubiera sido basquetbolista. ¿Y saben quién es? Carlos Vela, ¿sí? Ok, primero te tiene que gustar, después tienes que entrenar mucho. El entrenamiento es parte de la disciplina que dijo Víctor Hugo. El entrenamiento es parte de qué? De la disciplina. Si nosotros entrenamos y somos disciplinados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues estrellas, ¿no? Unas estrellas, ¿sí? Y da, es exactamente lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios te entrena, te habilita, te capacita. ¿Cuántos han visto ustedes películas de esas así de los superhéroes y de gente así superdotada? que de fuerzas especiales y que son seals y que son boinas verdes, ¿no? ¿Sí lo han visto, no? ¿Sí, verdad? ¿Y es porque son tan buenos? Porque entrenan. Porque entrenan hasta el cansancio, hasta que los músculos se le truenan, ¿no es cierto? Pero a la hora de, de, de que necesiten todo lo que han aprendido que son, no hay quien les gane, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos eso, y tú y yo somos guerreros de Dios... Porque no entrenamos. ¿No? Si no entrenamos a la primera batalla, te dan cuello. ¿Verdad? Viene el diablo y te dice, te vas a morir, eres fea, nadie te quiere. Qué tonto eres, qué tonta eres, no vas a poder. Estás enfermo, te vas a morir. ¿No? ¿Y tú? Sí. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí porque... Oh, tienes ya 50 años en el Evangelio. Además, hasta tu silla ya tiene tu, así, tu Porque hay de aquel que se siente en tu silla, ¿verdad? Es, es, es su silla... ¿Cómo dicen? Esa de los colchones, ¿qué? o ¿cómo son? Memoriforme. Ya tienen, son sus sillas memoriforme. Ya tienen memorizada su trasero, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, amados es, dice, dice dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del guerrero ¿no? imagínense si vamos a pelear con espadas y tu espada aquí ellos tienen una espadota y tú sacas un puñalito ¿no? no, tú tienes que sacarla de Excalibur ¿sí? cae más suelo, vuelen cabezas de demonios ¿No? Somos guerreros, guerreros, preparados, habilitados, ¿Sí? ¿no es cierto? ¿Cuántos guerreros hay? La, la verdad, a ver, ¿a quién estoy hablando? ¿Cuántos guerreros hay de este lado? Qué bueno que no hay ninguno. Nada, no, no es cierto, nada no es cierto. Sí, sí, sí. ¿De este lado? Amén. Todos somos guerreros. Mira, aunque no levantes la mano, quiero decirte que tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Aunque no quieras, aunque no lo quieras, que digas, ay, no, si yo no me meto con el diablo, el diablo no se mete conmigo. No es cierto, es una mentira que inventó el diablo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo para que no tome ventaja sobre nosotros. Y podamos esgrimir la palabra de Dios con habilidad y sabiduría. ¿Verdad? Sabemos que la guerra está ganada. Pero nosotros tenemos que enfrentar ciertas batallas. Algunas las vas a ganar, algunas las vas a perder, ¿verdad? Pero ¿qué hace un guerrero? Lo tiran pero se levanta, no se queda ahí, Ay, pues ya me tiraron, ya me tiraron, no me levanto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hay, hay porciones de la escritura que te las tienes que saber como tu dirección. ¿Sí? Ante los, 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 los embates del enemigo, ¿verdad? Tú tienes que tener bien, 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 bien en mente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Eso nosotros lo tenemos que saber. Para que tú tengas la seguridad de tu salvación. De que te va a ir bien aquí en la tierra. Y no nomás que ahí pasando de panzazo. Como muchos, ¿verdad? Que pasamos de panzazo. Yo era uno de los que pasaban de panzazo, por eso no tengo panza. <risa> y otros digo que pasaban de, de, de espaldita, porque sí traen pancita. Ok, entonces fíjense que si nosotros nos aprendemos la palabra de Dios, vamos a ser bien útiles, pero bien útiles para extender el reino de Dios aquí en la tierra, porque además esa es tu tarea. No es venir aquí, sentarte, llenarte de vibras, así de oh, buenas ondas y ya. Sino que la palabra de Dios, según, ¿quién? ¿Qué? ¿Qué hace la palabra de Dios? Segundo de Timoteo 3, 16, ¿qué dice? ¿Mm? Fíjense. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ay, pero qué flujera, es que yo no me los aprendo. Pero mira, si tú ves una telecomedia, una serie, una película, te acuerdas de todo, ¿a poco no? Entonces no es tu mente, eres tú que no quiere. Porque si yo te digo, oye, ¿qué película viste ayer? No, pasó, me aventé una serie. No, no, la no, no, Y empiezas a contarme todos los detalles. Y... Entonces sí tenemos habilidad, sí tenemos la capacidad de recordar, ¿verdad? Entonces si nosotros vemos ahí en segunda de Timoteo 3, 16, Vamos a entender que esto es de veras, que esto es lo que Dios preparó para ti. A ver, vamos a leerlo todos a la una, a las dos y a las tres. Diecisiete. Ok, entonces vamos a partir de lo que dice el 16, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, esa Biblia que tienes ahí guardada en tu buró, porque no la traes, porque pues como ahí la vemos, no la traes porque está muy grandota, ¿no? Pero bueno, esa Biblia que tú tienes abierta ahí en la sala con una veladora para que ilumine tu casa, ¿verdad? Dice que no es para que la tengas abierta ahí o para que le pongas... En la patita de la mesa que ya está coja, le metas la Biblia y dices, ¡ay, embono re bien! No, embona para otras cosas. Dice que toda, toda, ¿eh? no dice alguna. Dice que toda la Escritura es por Dios. Tenemos que partir de ahí. Tú tienes que saber, no nada más en tu mente, sino en tu corazón, que la palabra de Dios que está escrita en la Biblia es inspirada por Dios. ¿Sí? Eso lo tienes que entender. ¿Sabes qué? La palabra de Dios, la Biblia, mi Biblia, toda mi Biblia de tapa a tapa, fue inspirada por Dios. ¿Sí? Y ustedes dicen, ay, no es cierto, pastor. No es cierto, la escribieron los hombres. No la escribió Dios. ¿Qué escribió Dios? El himno nacional. Por el dedo de Dios escribió. Teresita se la sabe muy bien. Porque todos los lunes la canta. ¿Verdad Teresita? ¿Sí? Entonces. ¿Sí? Ok, la Biblia fue escrita por hombres, pero dice que fue... No dice que fue escrita. Dice fue inspirada. Fue inspirada por Dios. ¿Verdad? Y la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Sí? ¿Esa qué es? Dice que primeramente es útil. Primeramente la palabra de Dios es útil. A ver, la palabra de Dios es útil. Ahora podemos decirle, la palabra de Dios es útil para mí. ¿Verdad? ¡Qué bonitas muchachitas! ¡Qué bonitos muchachitos! ¿Verdad? Dice, y, y, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, el 17, a fin... A, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea... sea... Sea perfecta, perfecto. ¿Sí? Pero usted me puede decir, ay, no es cierto, pastor. El único perfecto es Dios. ¿Sí? Pero si ahí dice que yo puedo llegar a ser perfecto, ¿qué quiere decir entonces? Que el perfecto está en mí y que el perfecto se refleja a través de mi vida. A través de mis pensamientos, a través de lo que yo hablo, a través de lo que yo digo, ¿sí? Pablo decía, ya no vivo yo. Y después pueden decir, Pablo porque estaba loco. ¿Sí? Pero la finalidad de todo esto es de que tú reflejes a Cristo. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos... Que el Espíritu que levantó Jesús entre los muertos está en ti es un espíritu vivificador, dice que va a vivificar tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, todo para que no te vean a ti, sino vean a quién, al perfecto que es Dios, ¿verdad? o sea, nosotros tenemos que ser transparentes. La finalidad de todo esto es que es que te tiene que preparar para toda buena obra. ¿Cierto? ¿Sí? La palabra de Dios ¿esto qué es? Útil. ¿Sí? Insisto, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por él. ¿Cómo podemos tener un ejemplo de inspiración? Miren todos los que fuimos jefes y todas las que fueron secretarias lo saben perfectamente bien. ¿Sí? A ver, ¿cómo está eso? Pues muy fácil. Yo me inspiro y le digo a la secretaria que escriba un memorándum. ¿No? Y me inspiro, escribiendo, eh, a, a diseñando un memorándum. ¿Y la secretaria qué hace? Como ella quiera. ¿Cómo? exactamente como yo le dije porque fue mi inspiración y la secretaria que hace lo transcribe exactamente como yo se lo estoy diciendo y es exactamente lo mismo que pasó con Pablo y con todos los que escribieron la Biblia ¿verdad? Dios la inspiró y el hombre la escribió pues eso es lógico es claro cierto Sí. entonces nosotros no podemos decir ay no eso no entonces toda la escritura es inspirada por Dios y para mí va a ser útil, a mí me va a enseñar, a mí me va a redarguir, a mí me va a corregir, me va a corregir. Yo sé que algunos esta palabra así como que les... Porque dicen, a mí nadie me corrige, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Me, cago, me dice, si me gusta el campo y el cúmulo. Esa es, ¿no? Así dice la canción. ¿sí? Entonces, la rebeldía del hombre impide que tú puedas aceptar la palabra de Dios porque te va a confrontar con lo que eres. Y entonces tienes que corregir tus pensamientos. Tienes que corregir tus pensamientos. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué le sucede a una persona que ha aprendido la palabra de Dios? ¿Cómo, José Luis? A ver, demuéstramelo bíblicamente. Demuéstramelo bíblicamente. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Voy a ser el profeta de José Luis. Dice José Luis que pongas Romano 12.2. Eso dijo José Luis, ¿eh? Yo además soy su profeta. ¿Sí? Romanos 12.2 dice, dice que qué... ¿Sí? Entonces, ¿para qué va a ser útil? ¿Para qué me va a servir la palabra de Dios? Para que no me amolde a las cosas del mundo, para que no me enreden en las cosas de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a tener, que Otra manera de pensar. ¿Conforme quién? Conforme Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Dice, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? O sea, imagínense, todos nosotros pues venimos de conformar el mundo, o sea, veníamos de las cosas del mundo, ¿cierto? ¿Y cómo es que salimos de ahí? a través del conocimiento de la palabra. ¿Cierto? Si tú conoces la palabra de Dios, la palabra de Dios te va enseñando que donde estabas no funcionabas, no servía, estabas muerto, estabas separado de la gloria de Dios y hacías exactamente las cosas que hacen los demás. ¿Sí? Por eso dice, dice Pablo, no te conformen a las cosas de allá afuera, sino más bien que sean qué ¿Y cómo vamos a ser transformados? por la renovación ¿y cómo va a ser eso? a través de meterle información nueva ¿sí? reseteamos nuestro disco duro le quitamos toda la información del mundial y entonces le empiezas a meter información nueva y esa información nueva va a cambiar tu manera de ser va a, ser, va a cambiar tu manera de pensar ¿sí? 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 va a cambiar tu manera de pensar. Y si tu manera de pensar cambió, va a cambiar tu manera de? de actuar, tu manera de vivir. ¿Sí? 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 Y entonces vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es? A través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a entender claramente la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu familia. Te vas a dar cuenta de que la vida que vivías no te servía para nada. Y que Dios te está ofreciendo una vida nueva, una vida diferente. Para que la vivas tú y toda tu descendencia. Pero además de una manera buena, una manera buena, ¿sí? Una manera buena. ¿Qué dice Juan 10.10? 10? Y vamos a ver la segunda parte, lo primero no nos interesa, ¿verdad que no? No, eso lo quitan. pónganle ahí un marcador y pff, quítenlo. Ah, no, ¿verdad? Entonces, ok, entonces dice, el ladrón, o sea, el diablo tiene un propósito para tu vida. Cierto, o sea, para la vida de para quiénes, para los que vivían conforme el mundo, ¿cierto? Dice que el diablo dice viene a robar, a matar y a destruir. ¿Sí? Pero luego dice Jesús: Dice, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en escasez y enfermedad. No, no. Entonces, ¿cuál va a ser al final de cuentas? ¿Cuál va a ser el deseo de Dios para tu vida? Que tengas una vida que. Que tengas una vida, que tengas una vida para empezar, pero que esa vida la tengas plena. ¿Sí? Ahí dice en abundancia. En abundancia. O sea, Dios no es cuenta chiles. Dios no es cuenta chiles, ni dices, ay, detete un poquito por esto. Ay, no, es que Dios no quiere que yo sea rico porque el dinero no es bueno. No. Dios, ¿y cómo vas a saber eso? A través de la palabra. Te vas a dar cuenta de que Dios tiene una vida para ti buena, agradable y perfecta. Y para que la tengas en abundancia que abras tu refrigerador y que te vengan todas las cosas encima, que abres tu alacena y se te vengan las cosas encima, que abras tu closet y que se te venga el closet encima, no, el closet no, nomás más la ropa que está colgada en el closet, ¿sí? 500 pares de zapatos, 800 palos, sí, yo sé que algunos dicen, ay, ¿por qué tan poquitas? ¿Verdad, Chulis? Ah, oh, la pregunta ¿no? ¿sí? entonces todo eso lo vamos, a, lo vamos a poder apreciar y lo vamos a poder entender a través de resetear nuestra mente y meterle la palabra de Dios por eso es importante que nosotros nos aprendamos la palabra de Dios que leamos, que estudiemos ¿sí? porque con lo que yo les doy aquí y el 0.001 que, que cachan no les va a alcanzar No les va a alcanzar para que vivan esta vida en abundancia. ¿Sí? No alcanza. El punto cero, cero, uno por ciento no les alcanza. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que en la palabra de Dios está contenido todo. Todo. Y cuando digo todo, ¿qué dice? Todo. Todo. ¿Sí? Cuando ustedes oigan Abundancia, piensen que ese es el plan de vida para ustedes. Amén. Abundancia, Dios tiene un plan para mi vida. Amén. Escasez. Amén. Diablo, vete de aquí, ladrón de mi vida, de mis sueños, de mis Amén. pensamientos, de mi herencia. Quita tus puercas manos de mi herencia. Porque Dios tiene abundancia para mí. ¿Sí? Y es abundante de todo, ¿eh? abundancia de paz. De gozo, de salud financiera, en los negocios, en todos lados. Si dice abundancia, abundancia. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos entendimos esto? A ver, levante la mano, ¿quién le entendió? Entonces, esos que entendieron ya se pueden ir. Me no voy a quedar con los que no entendieron. Lo vamos a volver a repetir. No, no es cierto. Vámonos a colosenses. Vámonos a Colosenses 2. O sea, esto es para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Que Dios tiene un plan de vida especial para ti, pero que tenemos que ponernos las pilas. Que no te dé flojera leer, que no te dé flojera estudiar. Miren, no pongan predicaciones y estén haciendo el quehacer. Porque si aquí que están atentos, no se les pega más que él punto cero, uno por ciento, imagínense, cuando están ahí moviéndole los frijoles y nada, ¡ah! pero qué predicación tan buena me eché, no me levanté tres predicaciones, ¿y qué entendiste? ya mero se me queman los frijoles, ¿Ah? entonces, acuérdense que para estudiar hay que estar atento, hay que estar atento, tener ahí una Biblia, dos Biblias, tres Biblias, de diferente, diferente lenguaje, para que lo podamos entender, o sea, estudiar es estudiar. Y nosotros tenemos que ser estudiosos para que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Sí? Entonces, vámonos a Colosenses 2.1 y vamos a leer del 1 al 5. Colosenses 2, del 1 al 5. Y si la semana pasada se les estaba cayendo casi la cabeza de locura, pues hoy ni se la van a encontrar. Porque lo que vamos a ver... Se les va a votarlos, se les va a votar todo. Entonces vámonos rápido. Vamos. Dice porque quiero que sepa, se sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dos. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre y de Cristo. Tres. En quien están escondidos. ¿Cuántos quieren ser sabios y entendidos? Fíjense, yo no sé cuántos lo pueden entender, otros ni idea, ¿no? Pero dice, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento entonces si no leemos si no estudiamos pues es como si anduvieras buscando un tesoro del pirata en tu closet ¿No? ¿qué hacen los que andan buscando tesoros de piratas? a ver ¿qué hacen? a ver de este lado ¿qué hacen? ¿qué hacen los buscadores de tesoros? los que andan buscando entonces. Primero estudian, se informan, ven la historia. ¿Sí? Y saben que por ahí se perdió un barco lleno de lana, de plata, de un montón de cosas. Por ahí vino una tormenta en 1230 y tantos, 1600, Fiferia, y 1500, y no sé qué, y por ahí están perdidos. ¿Sí? Ya se informaron de la historia. Luego ven las, las, las cartas marinas y cartas de todo eso no a ver dónde andan, después se equipan y después salen a buscarlo ¿no? muchos los encuentran, muchos no los encuentran pero si no, es lo mismo si nosotros no buscamos, no escudriñamos la palabra de Dios, nunca vamos a encontrar los tesoros de Dios ¿y cuál es el tesoro de Dios? que vas a encontrar ¿qué? sabiduría y conocimiento ¿sí? ¿sí o no? ¿Cuántos van a la universidad? ¿O cuántos fueron a la universidad? ¿A qué fueron? Yo, por ejemplo, me pasé 12 años en la universidad. Vendía donas afuera de la puerta. Y nunca se me pegó nada. Pero yo sé que ustedes que estaban adentro también les pasó lo mismo, lo que estaban vendiendo, quién sabe qué si no, no estarían aquí ¿Mm? entonces amados ¿sí? quiero decirles que si nosotros vamos a una, a una universidad ¿es para qué? para adquirir ¿qué? Sabiduría. sabiduría y conocimiento ¿para qué? para desempeñar la profesión a la que vas ¿cierto? porque para desarrollar una profesión ¿qué necesitas? sabiduría y conocimiento ¿no? imagínate que estás estudiando para cirujano ¿no? y no tienes ni idea cuántos huesos tiene el cuerpo Buena pregunta. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? A ver, enfermera, ayúdanos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? ¿Un médico no hay aquí? ¿Un investigador? ¿Un huesos? Bueno, dicen que el cuerpo humano tiene como 360 y tantos huesos. Así, más o menos. Si no busquen, no hay en el... Uh -huh. sí. Y si nosotros queremos conocer algo, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ahí están, ahí están escondidos qué. Y si están escondidos, ¿qué tienes que hacer? Pues buscarlos. No, no va a decir, Señor, tú tienes una vida de gran abundancia para mí, Señor. Todos esos tesoros que están escondidos, échamelos, aviéntamelo, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el dinero de los impíos es para mí. No, sí dice, pero no te los va a traer. Búscalos. ¿El que busca? Entonces, la palabra de Dios es esta, ¿verdad? Dice ¿quién, Dice, esos tesoros escondidos, ¿verdad?, que, en la cual vas a adquirir sabiduría y del conocimiento ¿de quién? de Dios cuatro y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas bueno, sabemos que hay un montón de cosas que el diablo y el mundo nos hacen creer ¿verdad? el cinco gozándome y mirando vuestro Ok, eso es lo que Pablo Empieza hablando Pablo ahí uh, Él estando preso en Roma Les manda una carta al pueblo de Colosas Y así empiezan los, los primeros cinco ¿verdad? Entonces Pablo le dice A la iglesia de Colosas ¿Saben qué amados? Yo estoy orando por ustedes Pero busquen esos tesoros ¿A ustedes les toca qué? Buscarlos Buscarlos y si los buscamos, ¿qué vamos a hacer? Sale, vámonos. Seis. Ok. Otra vez les dice... Lo que les dijo a los romanos. ¿Qué les dijo romanos? Ninguna condenación hay para los que... ¿Qué? Los que están en... Y aquí otra vez les dice, por tanto de la manera que haber recibido del Señor Jesucristo andad en, en Él, no en la carne sino andad ¿quién? en Él y andar en Él es andar en el Espíritu no, las, no en la carne ¿cierto? entonces lo dice y lo dice y lo dice hasta... eso se lo dijo a los de Colosenses, se los dijo a los romanos ahora nos lo está diciendo a los potosinos y otros que ya nos colamos <ríe> que ya somos potosinos por adopción ¿cierto? ¿cuándo somos potosinos por adopción? ¿Por adopción? Sale, yo soy potosino por adopción. Ok, entonces, Pablo les dice a los de Colonsa, ¿saben qué, amados? Anden en él. Quieren encontrar los tesoros escondidos, anden en él, ¿cierto? Siete. Arraigados y sobreedificados en él... fíjense quién de ustedes nos puede explicar este versículo a ver otra versión ¿Qué dices? A ver, Sergio Lela. Dice: Arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. No se desafelen ustedes, se fortalecerán en la verdad que se les enseñó y reposarán de gratitud. Amén. Ese es el versículo, ¿qué? ¿7? A ver. Yo tengo otra, dice, dice, por eso, les voy a, les voy a platicar desde el 6 y el 7, para que amarren. Dice, por eso habiendo recibido a Jesucristo como su Señor... Deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. ¿Sí? Ese es el 6. Y luego dice el 7. Con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, el 6 dice, vamos al 6. Dice, por eso de la manera que, ¿qué? ¿Sí? Si nosotros verdaderamente recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nosotros tenemos que vivir en Él, ¿sí? Si tú no vives en Él, nunca lo has recibido, quiero decirte. A lo mejor en la fila de las tortillas te encontraste una cristiana, pero de esas buenas, y dice, ay, este, ¿qué cree? Mi hermana, hasta dice hermana, ay, mi hermana, ¿qué cree? Déjeme hacer una oración por usted. Y aquella. Bueno, pero repita. Jesús, tú eres bueno, eres te recibo en mi corazón. ya ¡Bravo! Ya es cristiana. Por favor. Por eso. ¿Qué? De la manera que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, con ese mayúscula. ¿Cómo qué? Miren, yo creo que se ha desvirtuado mucho lo que la palabra significa Señor. ¿Sí? Porque nosotros a cualquier pelado le decimos Señor... Y señora, ¿no es cierto? A cualquiera. Pero el origen de señor, señor significa el que gobierna o manda. El que gobierna o manda. ¿Ese qué es? Un señor. Y eso a quién se lo decían solamente a los reyes y los que estaban en eminencia. ¿Sí? Y ahora nosotros a cualquiera, ay señor, señor de qué. ¿Mm? entonces por eso no alcanzamos a entender que si tú recibiste a Jesús como tu Señor quiere decir que tú recibiste al que va a mandar sobre tu vida al que va a gobernar sobre tu vida Sí, eso significa Señor el que va a gobernar tu vida el que manda Sí. entonces dice pues, pues, ¿qué? Pues ahora vivan en Él. ¿Ya lo recibieron? Pues ahora vivan. Y ese es ahí donde uh, patinamos, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces, entonces no lo recibimos como nuestro Señor. Lo recibimos como nuestro salvavidas, como nuestro cuate, el de las chanclotas, el de los guarachotes, ¿no? Porque si nosotros lo recibimos como señor, es para que te cuadres. Y si no, pregúntenle a Sergio, que está ahí, Sergio Luis. Él a su comandante, ¿qué? Es que, boludo mi cuate, ¿qué pasó con esa panzota? ¿Qué onda? ¿No? ¿Cómo le haces? Eh, mi cabrón! Te cuadras, ¿no? Si no te arrestan en una semana. ¿No? ¿Sí? Entonces, si lo hacemos en lo natural, ¿Cómo no lo vamos a hacer en lo espiritual? ¿Qué es lo que vale al Señor? Te le tienes que cuadrar. Le tienes que obedecer. Vivan ahora en Él. Siete. ¿Cómo? Bien arraigados. Bien arraigados. Bien arraigados. Acuérdense que Dios es la vid verdadera. Y la vid verdadera, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Raíces, ¿sí? Raíces. Y si nosotros fuimos injertados al olivo verdadero, nosotros también vamos a, a recibir de esa raíz. Entonces nos vamos a, a agarrar, ¿sí? ¿Sí? Bien, a, y sobre, ya bien amarrados, ahora vamos a qué? A edificar en él. Confirmando en la fe como se les enseñó. Ahora tu vida, fíjense, ahora tu vida tiene que ser edificada sobre Él. Sobre Él. Sobre Él. ¿Y quién es Él? Él es su palabra. Que tu palabra sea el fundamento donde vas a edificar tu vida cualquiera que sea, si eres arquitecto, ingeniero, policía, bombero, cultora de belleza, o sea, pero siempre el Señor, su palabra como base para que tú edifiques tu vida ahí. ¿Sí? ¿Sí? Dice, y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud, y dale gracias a Dios por todo nosotros tenemos que acostumbrarnos a darle gracias a Dios porque a veces le decimos gracias a Dios pero así nada más por 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 costumbre ¿verdad? ¿sí? y luego le damos gracias a un Dios que no es tu Dios le das gracias al Dios, al Dios de los musulmanes imagínate ay pastor no sea mentiroso ah soy mentiroso y cuando dices ojalá, ¿qué estás diciendo? Oj, alá, que significa alá, quiera. Y alá, ¿qué creen? Es el dios de los musulmanes. ¿Por qué, ¿Por qué se hispanizó esa palabra? Porque los moros gobernaron España 800 años. Fíjense. Y mucho se nos pegó y nos lo trajeron. Inclusive hay una palabra también por ahí en la Biblia, también dice ahí como ojalá, en algunos casos. Pero quiere decir ojalá, alá quiera. Y nosotros debemos decir Dios, mi Señor, quiera. Y si conocemos la Biblia, entonces dices Dios quiere. Porque Él dijo que yo, Él me iba a dar una vida nueva, una vida buena, una vida de abundancia. Entonces es, Dios quiere. ¿Sí? Porque muchas cosas ya no las dio, ya te las dio, amado amada, ya te las dio. No esperes a que te las vuelva a dar. Tómala, sé valiente y agárralas. ¡Órale! ¿Se acuerdan cuando éramos chavos? ¿Cómo lo hacíamos en las piñatas? ¿Eh? No, hombre, te lanzaba sobre la... ¡Wii! ya tope, borrego, codazo, rodilla, trompón, <risa> pero agarrabas, ¿verdad? lo que, ¿A poco no? Yo era así. Y varios palos me dieron porque me aventaba ya cuando ahí todavía que le estaba dándole la piñata, pero yo llevo del aire. ¿Mm? <risa> y a veces me ganaba yo toda la piñata, en serio. ¿eh? ¿Sí? Y, y, y así es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que qué? Que te avientes a lo que él ya te dio. ¿No? Y no como esos chiquillos que están... <risa> y ahí va su mamá a pelear porque a su hijo no le tocó porque el gandalla de Víctor se llevó la piñata ¿no? así tenemos que ser a al diablo oh, esto es mío, esto es mío Y dice el señor que ya me lo dio ¿sí? entonces por eso es que nosotros tenemos que estar llenos de gratitud tiene que haber agradecimiento en tu corazón ¿No crees que porque eres muy inteligente, porque eres muy guapa, muy guapo, muy alto, muy bajito, muy... No, nah, ¿sabes qué? Porque Dios ya te lo dio. Amén. Respiras porque Dios ya te lo dio. Amén. Comes porque Dios ya te lo dio. Eres sano porque el Señor ya te dio su sanidad. Amén. Tienes en abundancia porque Dios ya te dio la abundancia. Amén. ¿Sí? Amén. Y no es gracias a Ojalá, sino es gracias a mí, Dios y Señor, Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Amén. Ocho. Mira, esto ha existido siempre. Desde que el diablo es diablo y desde que Jesús es Jesús, esto ha existido siempre. ¿Qué? Que va a haber filosofías de hombres que te van a querer distraer de la voluntad perfecta de Dios para ti. Y te van a decir, no, la Biblia ya no es para este tiempo. Eso fue hace... Uf. Ahora les traigo algo nuevo y empezamos a aprender filosofías nuevas. Y te metes a la nueva era, que parecen cristianos los de la nueva era. ¿eh? No sé si ustedes han, han estudiado algo de, de, de la nueva era, pero lo ves y haces cuenta que casi, casi es cristiano, pero tiene, tiene curva, ¿verdad? porque son filosofías humanas. La verdad, la verdad está en la Biblia y si no está en la Biblia no es de Dios aunque te digan no pero es que yo lo vi en verdad que me fui al cielo y regresé cuando eres un hijo del diablo yo creo que no te fuiste al cielo ¿Sí? entonces amados eso ha existido siempre ¿Por qué? porque al diablo le ha interesado que no encuentres los tesoros escondidos de Dios para ti en su palabra y te desvía y te envían a besar, ay, ay, estos son, son bien exagerados, pura palabra de Dios, son bien fanáticos. Pero al final, ¿sabes qué? Eso es lo que te tiene vivo, eso es lo que te va a salvar. El fanatismo por la palabra de Dios, el fanatismo por el amor de Dios. En los tiempos de Jesús, a Jesús le decían que era un fanático. Pero Él dijo me vale, me voy a la cruz para darle vida a todos los que vienen atrás que te digan que eres una fanática qué. eres una religiosa, gloria a Dios eres una fanática, gloria a Dios ¿No? ¿por qué? porque la palabra de Dios es la base para que tu vida funcione no filosofías de hombres no nuevas enseñanzas y que el mentalismo, y que no piensa. Y atrás. Ah, sale a las dos de la mañana en calcetines de franel. Y apunta hacia el norte con el dedo. ¡Ay, por favor! ¡Hay quienes lo hacen! O sea, son filosofías humanas. Que te distraen de la verdadera palabra de Dios, del verdadero propósito que Dios tiene para ti. El verdadero propósito de Dios para ti se encuentra en las Escrituras y no le busques más. ¿No? Si no sabes hacer algo, ¿qué haces? No, ¿qué vamos a aprender? Ya no aprendemos. Uy, ya nada más le hacemos en la cama. A ver, quiero hacerme unos chilaquiles a la vizcaína. Y ahí está. Aparece a poco, ¿no? ¿Qué vas a estar estudiando? ¿Qué vas a estar usando? Eh, ahí le pones, ¿no? ¿No es cierto? Pues eso también funciona con el Espíritu de Dios. Espíritu bendito de Dios, no sé, pero enséñame. Que sea al primer lugar donde corres, no al go, -go. ¿Al qué? ¿Al Alexa, dime cómo hacer unos canijos frijoles charros. Alexa, atiéndeme a mi cama. Oh, ¿Cómo no? Yo vi un comercial de un coche bien bonito que le dice, Alexa, prepara mi casa para una cita. Y moles, la Alexa prende el fuego, el radio, le hace todo, ¿no? ¿No lo han visto ustedes? Ok, entonces amados, esto siempre ha existido, las filosofías engañosas que el diablo inventa para distraerte del propósito de Dios, o sea, no le creas, aunque muchos te digan, no, mira, de verdad me funcionó, claro, pues el diablo también sana, el diablo da riquezas, pero no salva, el diablo salva, si ¿Sí, amén, nueve, y nos vamos. mira yo no sé si alcanzas a entender esto pero fíjate dice otra vez vamos a leerlo toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo Y como diría, ya, hay Judas Men. ¿qué Men. ¿qué Men. ¿Qué es un caso? ¿Sí? Dice, fíjense, amados, fíjense. ¿Han visto a Jesús? Al Cristo. El Salvador. ¿Sí? Físicamente, corporalmente. ¿Sí? No, así lo hemos visto, ¿cómo no? Sí, sí lo vimos, así lo hemos visto. Sí, el que fue a la cruz. En ese cuerpo, ¿qué creen? Está contenido toda la plenitud de Dios. ¿Y cuál es toda la plenitud de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu. ¡Aleluya! ¡Santo! Toda la plenitud de la divinidad. Está en Cristo nuestro Salvador. O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos, hermanos, para, para vivir en esta vida como magos? Bueno, mejor no, como cristianos, ya de veras. ¿Sí? Porque la magia existe. ¿Cuántos de aquí saben que la magia existe? La magia. ¿Nunca le han venido a jalar los pies en la noche? No. Hoy en la noche se los van a venir a jalar. ¿Nunca los han destapado en la noche? ¿No? ¿No? ¿Sí, verdad? Sí, claro que sí. ¿Cuántos han sentido al muerto encima? Pues todo eso existe, amados. ¿Sí? Pero sabes qué? Toda la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Sí, 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 sí. ¿Cómo está María Elena? Sí. Toda la deidad, la plenitud de la deidad. Todo el Creador del Universo, el Creador de todas las leyes físicas, químicas y demás se encuentran en la persona de Jesús. El Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está en Jesús. Y si Jesús el Cristo está en mí... Explotan. Explotan. ¿Sí? Imagínense, toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y si Cristo está en mí, exploto. Pero de gozo y de alegría, ¿verdad? El 10. Yes. ustedes si es que han recibido han recibido todo poder y autoridad a través de quién? a través de toda la plenitud que está en Cristo Jesús al cual tú hiciste tu Señor amén ¿Cuántos lo creen? Mira, si no lo crees, yo te reto a que te arrepientas de tu vida inútil que has estado viviendo, le entregues tu vida al Señor y le digas, Señor, yo no puedo, yo necesito que tú me ayudes a vivir una vida diferente. Te reto que lo hagas. Y si el Señor no te ayuda, qué pena me da tu caso porque no te arrepentiste verdaderamente porque el que se arrepiente Dios lo ayuda ¿Sí? entonces amados ¿sí? Jesús es la cabeza y Él es todo el poder y toda la autoridad y tú lo recibiste juntamente con Él cuando te arrepentiste entonces si toda la plenitud de Dios está en ti ¿Qué más necesitamos? ¿Necesitas un Google? ¿Un YouTube? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas a tu compadre, a tu comadre que te ayude? No, hombre. Mira, Dios dejó al Espíritu Santo para que Él sea tu Maestro. Para que Él te revele todas las cosas. Para que Él te ayude en todas las cosas. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? La próxima semana, les voy a preguntar lo que vimos hoy. Así es que los que anoten, los que han estado anotando, chequen sus notas. Y los que no, chequen su Biblia. Y los que no tienen Biblia, díganme, yo les regalo una a bajo precio. Pero el que me diga que no tiene Biblia, me tiene que demostrar que no tiene teléfono. Eso va a ser imposible. Entonces no voy a regalar Biblias. Porque todos tienen teléfono. Y hay una aplicación donde está la Biblia, la puedes bajar. No te hagas. ¿Sí, amén? Amados, le vamos a dejar hasta ahí porque esto está largo. Y ya, ahorita ya son las dos. Chéquenlo porque le vamos a seguir la próxima semana. Chequen todo el capítulo 2 de Colosenses. Líguenlo con lo que hemos estado hablando. Haz un acto de conciencia. Dile, realmente, Señor, yo ya me arrepentí. ¿O por qué no puedo salir de estas? Si todo el poder y toda la autoridad está en ti y tú estás en mí, entonces, ¿qué pasa? Algo anda mal. ¿Por qué no funciona? Dios no estás funcionando en mí y el señor te va a decir ¿qué te diría el señor? a ver, ¿qué te diría el señor? ¿No? mira, de ahí de ahí, de ahí, ahí lo inventaron algunas parejas así que, 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 que terminas con tu pareja, ¿no? y para no decirle así, ¿sabes que ya me caíste gorda? o gordo ¿verdad? ¿qué le dices? dice, es que no eres tú, soy yo como que algo no funciona bien, no eres tú, soy yo, ¿verdad? Entonces el Señor te va a decir, ¿qué crees? No eres no soy yo, eres tú. Sí, amén. Bueno, con este chascarrillo terminamos, nos vemos, en serio, en serio, analicen esto. Y se van a llevar, una, o sea, vas a decir, ¿sabes qué? Fíjense, o sea, nada más para un cáliz. Si ese poder que me están dando creó todo el universo, todo lo que vemos y lo que no vemos... ¿qué no podemos hacer? ¿qué no podemos hacer? si el poder creativo de Dios que creó todo está en mí si el espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos está en mí ¿qué no puedo hacer? entonces ¿qué está pasando? algo anda mal en nosotros ¿sale? se los dejo de tarea en serio, recapaciten, que algo no está funcionando, y no es Dios, ¿eh? Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Yo declaro, Señor, que esta palabra cayó en tierra fértil, Señor, que va a dar fruto al ciento por uno, Señor. Te damos gracias, Señor por las vidas de cada uno de los que están aquí, Señor. Tú los trajiste para que escuchen este mensaje, Señor, y para que sus vidas sean renovadas por tu palabra y entiendan el propósito de vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.